0: Лаудейтур Иисус Христус. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня, 12 февраля, Католическая Церковь чтит память абитинских мучеников, ранних христианских святых начала IV века. 49 христиан были признаны виновными в незаконной воскресной христианской службе. Они были арестованы и предстали перед местными властями. Вместе с ними было четверо детей. Один из обвиняемых по имени Эмерит заявил, что собрание происходило в его доме. На вопрос, почему он нарушил указ императора, ответ был прост. «Мы не можем жить...» не празднуя Дня Господня. Христиане первых веков принимали участие в литургии даже ценой мучений и смертного приговора. В истории Церкви это будет повторяться довольно часто. Пример обетинских мучеников – это лучший пример для многих среди нас. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Стефана Войно. Он служил в Белоруссии, Рязани, Ленинграде, Лигове. Арестован в 1930 году. До мая 1941 года был в лагерях на Соловках и в Сибири. Дата смерти неизвестна. «Соделай меня, Господи, угодным Тебе!» После выпуска новостей беседа из рубрики «Трудные вопросы». Новости из Ватикана по-русски.
1: Утром 11 февраля Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике святую мессу шестого рядового воскресения с обрядом канонизации аргентинской мирянки XVIII века Марии Антони де Пассе Фигероа, мамы Антулы. В своей проповеди Святейший Отец размышлял над чтениями литургии, повествующими о проказе и отверженности, социальных несчастьях, от которых Иисус хочет избавить человека. В те времена прокаженные были вынуждены жить вдали от города. Общество их изгоняло из-за страха перед заражением и предрассудков, напомнил папа. Однако Господь противостоит стереотипам и совершает два жеста — прикасается к прокаженному и исцеляет его. Святейший Отец подчеркнул, что Бог в Иисусе стал человеком, чтобы прикоснуться к нашей немощи и греху. Подражая Христу, ученики должны остерегаться эгоизма и предрассудков, которые отдаляют от ближних и замыкают в стенах собственного благополучия. Лекарством от этой проказы души является любовь и сострадание, отметил папа. Чтобы исцелиться, человек нуждается в прикосновении Господа. Через молитву, поклонение, слово и таинство мы позволяем Иисусу действовать внутри нас, освобождать от греха и замкнутости. В результате прикосновения Христа возрождается лучшее в нас, сердца обновляются, Раны прошлых ошибок исцеляются, отношения становятся здоровыми, и мы обретаем способность любить без страха и предрассудков. Чудо Возрождения, подчеркнул Святейший Отец, может происходить ежедневно в делах милосердия, в семье, на работе, в обществе, когда мы служим другим, не рассчитывая на славу. Образцом такой любви является Святая Мария Антония де Пасе Фигероа. Несмотря на трудности, она самоотверженно помогала другим испытывать прикосновение Христа и была убеждена, что терпение хорошо, но настойчивость лучше. «Помолимся сегодня святой Марии Антонии де Пас де Сан-Хусе. Она очень помогает нам, да благословит всех нас Господь», сказал в конце проповеди Папа Франциск. Перед чтением молитвы «Анджелус» в воскресенье Святейший Отец также размышлял над фрагментом из Евангелия от Святого Марка, в котором описывается исцеление прокаженного. «Больной умоляет Иисуса, «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус отвечает просто – «Хочу очистись», и проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Таков стиль общения Иисуса с теми, кто страдает. «Немного слов и конкретные дела», — напомнил папа. На страницах Евангелия Господь часто поступает подобным образом с людьми, несущими бремя страдания, глухонемыми, паралитиками и многими другими нуждающимися. «Он всегда так поступает», — подчеркнул Святейший Отец. Говорит мало, и за его словами сразу же следуют действия. Он склоняется, берет за руку и дарует исцеление. Он не тратит время на рассуждения или допросы. Внимательно слушая человека, Господь проявляет деликатность и действует без промедления, стараясь при этом, чтобы исцеление не превратилось в зрелище для любопытных глаз». «Это прекрасное проявление любви, и нам полезно его усвоить», — отметил папа. «Иногда мы встречаем людей, которые ведут себя именно так. Они скупы на слова, но щедры в конкретных делах. Они не хотят выставлять себя на показ, но готовы принести пользу. Они эффективно помогают, ибо готовы слушать. Это друзья, которым можно сказать...» Хочешь ли ты меня выслушать, хочешь ли ты мне помочь и быть уверенными, что они ответят почти как Иисус? Да, хочу. Я здесь, чтобы помочь тебе. Эта конкретность очень важна сейчас, когда набирает обороты виртуальность отношений, подчеркнул папа, и призвал прислушаться к Слову Божию, взывающему к нам. «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы?» «Любовь проявляет себя в осязаемости, в присутствии, во встрече», — продолжил папа. «Любовь выражается во времени и в пространстве, которое мы дарим другим людям». Она не может ограничиваться виртуальным общением, состоящим из селфи и смс-сообщений. Это полезные инструменты, которые могут помочь, но их недостаточно для любви. Они не в силах заменить подлинного присутствия. Подводя итог к размышлению, папа Франциск призвал верующих задаться вопросом «Умеем ли мы слушать людей?». Готовы ли выходить навстречу их просьбам, или же мы оправдываемся, оттягиваем время, прячемся за абстрактными и бесполезными словами. Вспомним, когда мы в последний раз навещали одинокого или больного человека, или когда в последний раз меняли свои планы, чтобы удовлетворить потребности того, кто попросил нас о помощи. «Пресвятая Дева Мария да поможет нам проявлять любовь конкретной помощью ближним», — воззвал Святейший Отец. Приветствуя паломников после чтения молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск призвал не забывать о тех, кому отказано вправе на лечение, а значит и вправе на жизнь. «Сегодня, в День Литургической Памяти Пресвятой Девы Лурцкой, мы отмечаем Всемирный День Больного, цель которого в этом году — привлечь внимание к такой важной проблеме, как отношения между больными и окружающими их людьми», — сказал папа. «Первое, в чем мы нуждаемся, когда заболеваем, это близость родных, медицинских работников, и в глубине души — близость Бога. «Мы все призваны быть рядом с теми, кто страдает, посещать больных, как учит нас Господь в Евангелии. Поэтому сегодня я хочу выразить свою близость и близость всей Церкви ко всем больным и немощным. Будем же заботиться о них, как Бог заботится о нас, внимательно, с состраданием и нежностью», — продолжил Святейший Отец. Но в этот день нельзя молчать о том, что сегодня многим отказано вправе на лечение, а значит и вправе на жизнь. Это люди, живущие в крайней нищете. Это жители территорий, где ведутся военные действия. Там каждый день нарушаются основные права человека. Это недопустимо. Помолимся о многострадальной Украине, Палестине, Израиле, Мьянме и обо всех народах, Охваченных войной, призвал епископ Рима.
0: Двенадцатого
1: февраля в Ватикане Папа Франциск принял на аудиенции президента Объединенной Республики Танзании госпожу Самию Слуху Хасан. После беседы с папой президент Танзании посетила госсекретариат и пообщалась с его руководством в лице кардинала Паралина и монсеньора Пола Ричарда Галахера. Речь шла о добрых отношениях между Святейшим Престолом и Африканским государством и о важной роли католической церкви в обществе, прежде всего в области образования, медицинской и каритативной помощи. Были затронуты также вопросы внутренней и внешней политики с особым вниманием к продвижению мира на международной арене. Президент Объединенной Республики Танзании преподнесла в дар святейшему отцу кустарную репродукцию резных занзибарских дверей и крест украшенный танзанитом. Папа Франциск подарил госпоже Хасан бронзовую скульптуру «Диалог поколений» и несколько своих публикаций.
0: Вера, Духовная Церковь, Церковь, Мораль, Мораль.
1: Трудные вопросы, трудные вопросы. В эфире рубрика «Трудные вопросы». Сегодня мы поговорим о том, что именно празднуют католики в так называемый День Святого Валентина. 14 февраля, в день, который многие называют Днем Святого Валентина, католики римского обряда отмечают литургическую память покровителей Европы, святых Кирилла и Мефодия. В этом году 14 февраля это пепельная среда, день строгого поста, открывающий период Четыредесятницы или Великого поста. В литургическом календаре также значится так называемая факультативная память святого Валентина. Личность этого святого, святого неразделенной церкви, жившего в третьем столетии, довольно загадочная, она обросла разнообразными легендами. В разных местах он почитается верующими, как мученик, чудотворец, покровитель животных, покровитель плантаций цитрусовых покровитель больных эпилепсией. Значительная часть сведений о святом Валентине, которые нам известны, появились лишь в начале XVII столетия. Первые же свидетельства о святом Валентине содержатся в мартирологии, которые приписывают святому Иерониму. Речь идет о своеобразном календаре Вселенской Церкви, составленном в период между 431 и 450 годами. Наиболее достоверные и единственные сведения, относящиеся к святому Валентину, сводятся к следующим. В христианской общине города Терни в Умбрии отмечается память святого Валентина. Нет сомнений в том, что почитание этого святого в городе Терни имеет древние корни. На его гробнице уже в IV столетии был воздвигнут храм, который впоследствии был несколько раз разрушен и вновь построен. В средние века эта церковь, базилика святого Валентина, была вверена монахам-бенедиктинцам, которые затем ее покинули, и базилика оставалась заброшенной вплоть до 1605 года, когда епископ Джованни Антонио Онурати, ученик Цезаря Барония, организовал археологические раскопки для поисков гробницы святого Валентина. Затем он распорядился о строительстве новой базилики, вверенной впоследствии братьям Кармелитам. Интересно, что как раз за три года до этой инициативы епископа Шекспир упоминает о святом Валентине в своем «Гамлете». Наряду с описанной нами версией из мартиролога святого Иеронима существуют и параллельные упоминания, засвидетельствованные в источниках. Однако содержащиеся в них тексты представляются крайне фантастическими, поэтому сведения об упомянутом в них святом Валентине историки считают недостаточно достоверными. Так, в одном из этих источников рассказывается о пресвитере Валентине, который отказался поклониться языческим богам. Валентин, согласно этому рассказу, обратил в христианство своего тюремного стража, исцелив от слепоты его дочь. Затем пресвитер Валентин был обезглавлен. Это случилось 14 февраля на улице Фламиния. Тело Валентина, римская Матрона Савинила, похоронила на месте его смерти, то есть на второй версте улицы Фламиния. Порта Фламиния, открывающая эту улицу в самом центре Рима, одно время называлась в честь святого Валентина, в то время как Терни, предполагаемое местонахождение гробницы Валентина, согласно мартирологу святого Иеронима, это 64-я верста улицы Фламиния. Обе версии о святом Валентине и Стерне из Рима можно подтвердить археологическими находками, поэтому многие отождествляют Валентина Эстерни с Валентином из Рима. Однако францисканский агиограф прошлого века Агустино Аморе утверждал, что святого Валентина, погребенного в Риме, следует идентифицировать не с пресвитером, а со знатным римлянином, который профинансировал строительство базилики папы Юлия. Об этом Валентине упоминают источники шестого века, которые опровергают его статус мученика. Но этим полемика вокруг идентичности святого Валентина не ограничивается. В конце XIX столетия археолог Урацио Маручи предположил, что существовали два Валентина: один римский, другой тернийский. И, наконец, согласно новейшим версиям, есть один святой Валентин, который родился в Терне, а мученичество претерпел в Риме, где и был погребен. Эта теория подтверждается монументальной надписью, сделанной в честь святого Валентина Папой Дамасом. В любом случае, почитание священно-мученика Валентина распространилось вдоль всей улицы Фламиния, от Рима до Терни, соединив эти два места в единый культ, дошедший до наших дней. Что касается святого Валентина, покровителя влюбленных, то эта традиция возникла сравнительно недавно, лишь в XVII столетии. И она основана на неподтвержденных источниками легендах, рассказывающих, как Святой Валентин, выбранный епископом в 27 лет, совершал чудеса для супругов, переживающих кризис отношений, или для влюбленных, которые сталкивались с препятствиями и не могли заключить брак.
0: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана «Слава Иисусу Христу, лавдетур Иисус Христус».